0: Merhaba, ilk sayfasına hoş geldiniz. Ben gün Cebaz, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
1: Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
0: Merhaba, ilk sayfasının yeni bir bölümünde ben gün Cebaz, Can Kozanoğlu ile birlikte... Pınar Kür'ü ağırlıyoruz. Pınar Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Evet, çok önem verdiğimiz bir yazar. Evet çok yönlü bağımız olan bir yazar. Hem evet. de yani hem benim adıma çocukluğumdan beri çok zevkli okudum. Sonra hem Bilgi Üniversitesi'nde hem MTV'de mesai Beyler. arkadaşı olduk.
0: <gülüyor> evet ve Türkçe Edebiyat'ın çok çok çok önemli isimlerinden biri gerçekten hem bugün de hem de gelecekte önemli olmaya devam edecek ondan hiç şüphemiz yok
2: <gülüyor> Sağ olun.
0: Ee, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için Pınar Hanım şimdi sizinle tabi e, becerebildiğimiz kadar e, yazarlığınız ve diğer kitaplarınız üzerine de konuşuruz ama son romandan bir ilk sayfası alıntısı yaparak Aha. başlayalım istiyoruz o da Sadık Bey 2016 yılının sonbaharında yayınladığınız son kitabınız oradan birkaç satır dinleyelim sonra konuşalım
1: Günün sonu. Bilgisayar karşısında hala rahat değildi. Ne kadar olmuştu büronun baştan sona bilgisayarla donatılmasına karar verileli? On yıl mı? Daha mı çok? Daha çok tabii. 90'lı yılların başlarındaydı herhalde. Neredeyse 20 yıl. Yılların böylesine çabuk akıp gitmesine akıl erdiremiyor, daha doğrusu yetişemiyordu. İlk zamanlar ders almak zorunda kalmıştı. Kıdemli elemanların çoğu gibi. Sonra sonra bilgisayar bilgisi olmayanları işe almaz olmuşlardı zaten. Kendisi de zamanla alışmıştı tabii ama işte hiç rahat değildi. Dosyaları kağıt halinde önünde görmeden gerçekliklerine inanamıyordu. Her an her şeyin kolayca silinebilir, yok edilebilir olması ürkütüyordu onu. Ne de olsa adı üstünde sanaldı her şey. Sahici değil. Evet, bilgisayar karşısında hala rahat değildi. Kitabın <gülüyor> <gülüyor> ilk cümlesi. Az e, önce sohbet I'm ederken for... de söylediniz. Kendi hayatınızdan. Aynen
2: yani. aynen. Hala rahat değilim. En son çevirde ne kadar çok şey kaybettim anlatamam size. Bir türlü o kaybetme olayının üstesinden gelemiyorum.
0: Gerçekten... Zamanında
2: çok kaybettim. Sonra öğrendim kaybetmemeyi. Sonra bu bilgisayarda da bozukluk varmış. Şeyi kaydetmiyor, seybetmiyor falan. Sonra bilgisayarı değiştirdik, aleti attık, yeni alet aldık. Rahatladım. Ama işte o kağıt üstünde görmeden e, anlamama olayı sahiden gerçek. Anlamama derken hani hiç idrak etmemiz daha geç idrak etme. Ben ekranda gördüğüm şeyi isterse şey olsun, banka e, bankamatik olsun, bankamatikte... Alıştığım, beklediğim şeyin dışında bir şey çıkınca mesela öyle kalıveriyorum.
0: <gülüyor> ama kullanıyorsunuz bilgisayarı değil mi? E, kullanıyorum. Yazarken mecburi. de kullanıyorum. Hayır
2: yazıyor, kullanıyorum ama yani çok uzun süre kullanmadım şey. Ben mesela bitmeyen askı yazarken e, böyle benim kocaman bir makinem vardı. Meşhurdur o. Şurada bu da resmi çıkmıştır. Eski model Continental. Ve uzun şey kullanırdım. Şaryo. Hayır, uçağın hmm. uzun tekstil kağıdı hmm. kullanmış, yani onu üçüncü hamur kağıdı, hmm. iki boyu vardı o zamanlar Bilmem, hatırlar mısınız Siz hmm. çok gençtim. <gülüyor> Yok ben
1: hatırlamıyorum ben tabii uzunları vardı, klasiklik yaptım tabii
2: yani uzunu vardı, kısası vardı. Kısa ile ben şey demerdim, yani tam cümleyin ortasında biti şey verdi bir şey olurdu. Onun için. Bir de şeyde piyasada şey kalmadı mı Ta başlamıştı herhalde bu kağıtla çalışmama alışkanlığı. Bu piyasada uzun kağıt bulamadık. İşte buna bit, bit, bitmiyor da can can öz telefonu tutuyor Erdal Öz... pardon can Öz <gülüyor> Erdal Erdal dedim böyle böyle yazamıyorum... çünkü şey. Yani insanların bir yazı alışkanlığı var. Tamam dedi matbaada kestirdi bana bu <gülüyor> şey. ...bana göre kağıt. Anlatabiliyor <gülüyor> Yani kağıt ve ile ilişkim çok eskiden beri var. O şeye geçince, işte sanava geçince bocaladım evet.
0: Şimdi e, Sadık Bey, kaç yıllardan sonra yayınladığınız bir roman oldu?
2: E, on yılı geçmişti.
0: Hı hı. Bir yüzleşme romanı. Bir kişinin evet. kendisiyle geçmişiyle yüzleşmesinin romanı. ...somut bir takım şeyler oluyor ve... ...geriye doğru dönüp hayatını sorguluyor. Ee, biraz anlatır mısınız... ...niye yazdınız bu romanı... ...nereden geldi ilhamın?
2: E, belli bir yaşa... ...geldikten sonra... ...insan zaten şey diyor... ...mutlaka bir geri dönüp... ...kendisini sorgulama şeyini buluyor. Bir de ben burada bir loser... ...yani bir kaybeden kişi... ...yazmayı düşünüyordum ben. Yani ben biraz... Daha akıllı ol, az akıllı dedim. ben de aynı durumda olabilirdim. O beni çekti. Yani o son derece başarıyı odaklı bir hale geldi dünya. Ve başarının ne olduğu konusunda e, kesin bir şeyimiz yok. Yani benim şahsen yok. Yani çok başarılı olduğunu gördüm. ...duyduğum insanlar bence... ...benim istediğim, aradığım başarıdan... ...farklı bir başarıya ulaşmışlar. Paraya olsun, şöhret olsun... ...biliyorsunuz yani siz ikiniz de şeydensiniz... <gülüyor> ...o başarı ölçüsünü... ...bir de şey etmek istedim... E, ...sorgulamak istedim. E, de, öyle yani... ...herhangi bir kesin kişiden... ...yola çıkmadım ama... ...yani mesela şeyin, Tadık Bey'in okul hayatı... ...çocuk gençlik okul hayatı... direkt bilmiyorsun değil mi Galatasaraylısın?
1: Yok, ben Robert Koleji'yim. Ee,
2: e, e, Oysa onda...
1: kitaplarınızda... ...karakterler hep Galatasaray liseli oluyor. Ee,
2: oğlum... Ben Robert Koleji'liyim ama... E, ...geç dönem Robert Koleji'yim. Yani Amerika'da... ...liseyi Amerika'da okudum... ...Robert Koleji'nin yüksek kısmına gittim ama... İşte de Emrah'ın bütün çocukluğu ortaokuldan beri şeyde geçtiği için Galatasaray'da geçtiği için genelde evet, Galatasaray çocukları <gülüyor> tercih ediyorum kontrol ediyorum soruyorum 7 sınıf mı derdiniz ikincisi orta hekimi derdiniz görevimi yapardınız böyle dolayısıyla oradaki bilgiler birinci elde. <gülüyor>
1: Bir Ama onlar şey... belli zaten yani bu yatakhane kavgalarının ayrıntıları, döven, dövülen üst sınıfların alt sınıfları kullanması, sınıf. sıra kavgası filan yaşanmış.
0: Bir de bir şey daha var. Bir de Paris bölümü var. Evet. Ee, Paris'te sizin ukdelerinizden biri ve romanlarınızda, öykülerinizde de galiba yanlış hatırlamıyorsam sık sık karşımıza çıkıyor. Evet. Ee, burada da bir ukde olarak gene karşımıza çıkıyor. Çünkü siz de Paris'te tek çok güzel zamanlar geçirmiş, kritik zamanlarda orada bulunmuş birisiniz evet. gençliğinizde. Sonrasında geri dönmekte istiyorsunuz ama bir 15 sene bir daha gidemiyorsunuz galiba evet, değil mi? Evet. bu bir ukte ise eğer Sadık Bey'de de böyle bir ukta var. Yarım kalmış bir Paris macerası var.
2: Evet ama Sadık'la Sadık macerası benimki gibi daha rahat ve geniş olmadı. Yani benim Paris manzaram Semiramis'inkine daha yakın.
1: Daha yakın. Daha uyumlu
0: daha, Paris'e. Daha, evet.
2: Paris'e daha uyumlu bir şeyim var. E yani o bir Galatasaray Lisesi'ndeki baskı ne kadar Fransız okulu olursa olsun ciddi bir baskı altında yetişiyor bunlar. Ya, ya, özellikle hı hı. E Baba memur çocuğu olmanın getirdiği ayrı bir şey var. Etiklik var şeyde Sadık Bey'de. Ve özgürlük nedir bilmiyor hakikaten. Ve ben bunu ya, Türk insanda da çok çok görüyorum. Çünkü özgürlük demek biz bazı şeyleri yani toplamadan varlığını kabul etmek demek. Bizde öyle bir şey yok doğduğundan bir çocuk. Anasından babasından dedesinden aile içinde baskı geliyor, okul içinde baskı görüyor toplumda baskı görüyor. Yani şöyle bir rahat bir nefes alması ve hayalinde bir şeyler değil gerçi hayalini gerçekleştirmek hayal etmesi bile zor oluyor. Bilmiyorum ben öyle görüyorum toplumumuzu ve gittikçe daha da beter olsun. Her türlü teknolojik şeye rağmen, ilerlemeye rağmen o hayal gücü eksikliğini ciddi bir şekilde hissediyorum hı. çevremde.
1: Peki şimdi Sadık Bey'in hı hı. E, durumunu tanımlarken ezilmek kelimesini kullandınız. Ben başka bir kitabınıza geçmek istiyorum. Hı hı. Ezilmişliği meslek edinmiş olanlara hı. itaf ettiğiniz ki herhalde... Türkçe Edebiyatı'nın en güzel ithaflarından biri olsa gerek... ...ezilmişliği meslek edilmiş <gülüyor> olanları... E, e, ...Açılacak Kadın Kitabı.
2: Açılacak Kadın... ...Türk Edebiyatı'nın da en önemli kitaplarından biri. <gülüyor> Şimdi kitap. ona
1: geleceğim. <gülüyor> e, ama öncelikle şunu merak <gülüyor> ettim. Bir gerçek olaydan yola çıkarak... ...bir gazete <gülüyor> haberi görüyorsunuz ve bu bir romana dönüşüyor. E, yazı atölyesi olduğu için... ...böyle şeyleri <gülüyor> özellikle soruyoruz. Bir roman konusu arayışı içindeydiniz ve... ...o haber mi size yardımcı oldu... ...yoksa o haberi gördüğünüz zaman... ...bir roman yazmıyor mı ...o romanı yazmıyor mu?
2: Karar ee, mı? Tamamen farklı bir proses anlatayım... ...ki önemlidir hakikaten... ...ben bunu yazı atölyesi yaptığım zaman... ...öğrencilere de anlatıyordum... ...stajyerlere... ...haber görmedim... O, o teyzenizin haberi...
0: fotoğrafı galiba ha, değil fotoğraf. mi? Dur, dur.
2: Bir şeyde Paris'e gidiyorum... Ee... ...evde annemin bir kocaman bir bavulu vardı... ...içinde bir sürü resim var, eski resim... ...birkaç tane çocukluk resmi alayım... Annem babamın resmini alayım... ...giderken yanında olsun... ...düşüncesiyle... ...onu karıştırırken asılmış bir kadın resmi gördüm... ...asılmış bitmiş yani olay... ...ve tepya bir resim... ...burasında şey var... ...yaftası, yaftası var... Şöyle başım. ...yani kesin ödüm koptu resmi görünce... ...ne işi var bunun bizim şeyde diye... ...sonra şey etti, anneme sordum... ...annem dedi ki ablam bilirdi onu dedi... ...o kırklar elinde şeyken... ...öğretmerken... ...kocası da asker de... ...kolordu kumundanı bir şeymiş orada... ...böyle bir hadiseyle karşılaşmış... ...köyde geçen olay yani... o ...şeye... E, ...duruşmalara gitmiş... ...kadına şeyler... E, ...yani destek olmaya çalışılmış... ...öyle bir şeyler olmuş... Yani onu bana anlattı öyle. O benim aklımın bir arkasında kaldı. Kalktım Paris'e gittim. Paris'teyken bunu bir ostrada bir erkek tiyatrosu falan ondan uğraşıyorum. Tiyatro üzerine uğraşıyorum daha çok. Orada tiyatro şeyine gidiyorum, atölyelerine gidiyorum şu bu. Orada piyas olarak bunu yazmaya karar verdim. Yetmedi. Manzum piyas olarak yazmaya kaldım. <gülüyor> Dediğim gibi epik tiyatro e, etkisiyle yazdım da fakat e, şey yani o sırada Can yani eşim şeyle o da tiyatrocuydu ve şeyi filan tanıyor Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. Yaşlandım kusura bakmayın. Asaf Çiğiltepe, Güner neydi Güner namlı mıydı? Yok Güner namlı değil. Çok ünlü şey ya. Fiyatrocu. Onun o cevabı
0: verdiyiz çünkü.
2: ada dağ abisi mi ne?
0: Ben size söyleyeyim kim olduğunu. Güner Sümer. Gü- Güner Sümer evet. <gülüyor> Kitapta var çünkü önümdeki. Sizinle yapılmış e, Mine Söğüt'ün yaptığı <gülüyor> söyleşi tam da araya koymuşum şeyi ayrıca. Yani
2: kusura bakmayın benim biraz o şeyden. Geçen gün en yakın benim gün... Kişinin adını bile unuttum yani o, olabiliyor. Güner Sümer'den özür dilerim <gülüyor> zahmetli oldu kendisi.
0: Evet Güner Sümer'den. Güner
2: Sümer mektupi cevabı. Yani Allah biz bunu oynayamayız. Çünkü ben Tahniye Türk şeyinde biraz uzak oldum çünkü sahnede e, tecavüz sahnesini yazmıştım sahnede sahnede gerçekleştirilmek üzere biz bunu yapamayız Hiç ileride var. keşke bir şey olabilse de yapabilsek falan diye bir cevap geldi kaldı o tekrar gel <gülüyor> zaman git zaman ben Türkiye'ye döndüm işte devlet tiyatrosuna girdim devlet tiyatrosuna girmek benim çok uzun anlatıyorum
1: yoğun yoğunuz
2: hep tiyatro aşkımın ...tönmesine sebep oldu.
1: <gülüyor> <gülüyor> Orada dramaturk olarak çalıştınız.
2: Evet, dramaturk olarak <gülüyor> çalışırken... ...işte yarın yarını yazdım. İnanmıyorum ne... E, ...romancı olarak adımı duyurdum. Öyle böyle tekrar... ...şeye geri döndüm asılacak. Ve bu sefer artık böyle... ...manzum bir piyes olarak değil de... ...yine şey olarak... ...biçim olarak, olarak farklıdır şeyden. Üç ayrı göz ama... ...mesela Rochamon'daki gibi aynı hikayeyi... Çayır gözden anlatmıyor hikayenin farklı yönlerini anlatan bir şeydi yani bir hakimin gözünden olay görülüyor kızın gözünden bir de katilin gözünden.
1: Yılmaz mıydı adı? Yalçın. Yalçın, Yalçın. ki o yıllarda pardon sözünüzü kesiyorum bizim edebiyatımız için bilinç akışı tekniği yeni bir şey çoklu bilinç akışının olduğu belki ilk kitabı. Olabilir. Ama yani olabilir. Yani Yalçı'nın ya bölümü da şeydir
2: e, o, bölümün da. o bölümün değil O bölümün çakışı yazı. değil ama şeyinki, yani Hakimin yargıcınki ve kızınki öyle Kızınki bayağı tam da iyice derin Hakim yine de Onu ben şöyle düşündüm Ne de olsa bir muhakeme şeyi var Kabiliyeti var adamın En azından oradan oraya atlarken Cümleyi sonlandırıyor Bir tek orada şey vardır Nokta işareti var Başka hiçbir şey yok
0: siz az önce söylediniz, bunu daha önce başka ortamlarda da söylemişsiniz. Az önce söylediğim, sizinle yapılan söyleşide de var. Türkiye'de bir adına bir katkı yaptıysam asılacak kadınla yapmışımdır diyorsunuz. En önemsediğiniz kitaplardan. Evet. En sevdiğim değilse bile, belki öyle söyleyemem ama en önemsediğim kitap budur diyorsunuz. Doğru. Ve benim sizden okuduğum kadarıyla, yani sizin kitaplarınıza bakarak ve sizinle yapılmış söyleşiye de bakarak şunu söyleyebilir miyiz acaba? Diğer kitaplarınıza nazaran... ...burada bir araştırmaya... ...daha fazla ihtiyaç duyduğunuz... ...bir araştırmayla yazdığınız... ...tek kitap belki de.
2: Olabilir yani içine kendimi koymadığım... Kendi, kendi, kendim ...kendi dünyanızı, kendi geçmişinizi... Dünyanı, ...referanslarınızı... ...kendi sanırım. tecrübelerimden faydalanmadan... ...bir tek oradaki şey... E, ...ki yani asıl hikayede yok... ...köyde geçiyor asıl hikaye... ...gerçek olan bir tek o yalıdır... ...yalıda şeyde... E, Anadolu hitarında... Anadolu hitarında değil pardon... Kandili'de Abutyalısı diye... Mehmet Abut diye bir şey... Hem yazar hem de tiyatrocu vardı. Onun annesi, ablası... Benim annemin için ahbaplarıydı. O, o yalı... Onun şeyidir yani. Olayın geçtiği yerdir.
0: Ama onun dışında kızın mesela dili...
2: Buna çalıştınız. Çoğu, hem de nasıl çalışsın Çünkü şey değil düşün ki bilmediğim bir şey. Yani yine bildiğim bir, mümkün olduğu kadar bildiğim bir mekanı çektim. Yani köye gitseydim, kö, köyde yazmaya, köy olarak yazmaya hiç beceremeyecektim. Onun için onu aldım. Kız köyden geliyor ama İstanbul'da gece kondu. işte köşk, möşk daha bir şeye giriyor. E, Hüsrev Bey'in de, annesinin yani o şeydeki hayat... yıldaki hayat... ...az çok benim dinlediğim şuradan... ...yani teyzemden, annemden filan... ...dinlediğim bir hayat. Tabii odam... ...kişiler, kişi tamamıyla... ...şey, hayali demeyeyim de... ...tabii hayali.
0: Ama oyunu kendi sahanıza çekmiş oldunuz en azından. Ha, gene.
2: <gülüyor> Çünkü başka türlü... ...yakmaz doğru, mümkün değildi. Ama işte kız... ...Sivaslı okuma yazma yok. Bütün onları keyi okuması yazması olmayan, fazla bir muhakeme kabiliyeti olmayan. ...işte o artık o ezilmişliğin karşı çıkmayı konuşmuyor bile yani karşı bile çıkmıyor. Onu kurmak bayağı zor oldu.
1: Böyle yani bir şey itiraz etmek aklına gelmiyor. Zaten gelmiyor zaten. Zaten meslek edinmek ...diye tanımladığınız şey de bu. Evet, kater itiraz.
2: Yani nasıl itiraz dedim? Nasıl söylüyor? Yalçı şaşıyor? Sen nasıl bol aptal itiraz etmeye kalkıyor diyor yani. Ee, bir yerde Türk, Türk halkının şeyi diyelim. <gülüyor> resmi diyelim. Ee, ama mesela o tivas ağzını yakalamak için çok uğraştım. Ee, Ömer Şan diye bir türkücü vardı. Benim bir arkadaşım tanıyordu onu. Ondan gittim konuştu. Bilge Şan şey... Ömer Şan. Ha karı koca. Gittim ama çok da iyi bir adamcağız hayattadır herhalde hala. Utangaç diyorum. Kisinin orada kötü kadına ne denir diyorum. Ki o şeyi alayım. <gülüyor> e, kötü kadın denir.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> yani ağzından şey alıncaya kadar o argo... <gülüyor> Kıza yapılan küfürlerin şeyine çocukluğumdan beri ne kadar baya uğraştım. Şeylerden daha çok aldım. kapıcıların karılarından birkaç tane böyle çok gidip oturur onlarla konuşurdum. Tevazu mesela. tevatür lafının öyle çok diye kullanıldığını ben bilmiyordum. Onu öğrendim. Onlardan öğrendim.
1: Galiba Bereketli Topraklar Üzerinden'in ilk versiyonunda Sivas'tan gelenler kendi aralarında tevatür diye konuşan... <gülüyor> ben de oradan bir kulak yatkınlığım, evet, evet, göz şey. yatkınlığım diyeyim. <gülüyor> Peki filmini beğenmiş miydiniz? Asıl şey.
2: kadın filmini. Yani e, tabii ki çok kötü değildi. Basar, başar Savucu'nun belli bir estetiği var. E, şeydi. Fakat üçlü yapamadı onu. Yani bir sacayak o üç şey var. Aşağı yukarı sayfa sayısı bile aynıdır. Her üç bölümün. E, yargıçı oturtamadı. E, de onu tamamen sildi. Ağırlığı şeye verdi. İsmet Ay gibi de bir adam var elinde. E, Hüsrev Bey'e ve şeye verdi. Kızla yani Müjde ile Hüsrev'e ağırlığı verdi. Yalçın da ötekide kıy- kıyıda kaldılar. Dolayısıyla o sadece meselesi olmadı. Artı şimdi başından itibaren şey Yalçın bir şeyler söylüyor. Anlıyorsunuz ama tam olarak ne olduğunu anlamıyorsunuz. Kız bir şeyler söylüyor. Onu zaten tam adamın gidip yaptığı işi ortaya çıkması son bölümde Yalçın'ın anlatımıyla oluyor. Halbuki bunu baştan itibaren gösterdi. Yani Yalçı'nın olayı öğrenmesiyle biz yatak odasına giriyoruz şeyde. Kita, e, hayır. Yalçı'nın görmesi kitapta. Yalçı'nın oraya gitmesiyle öğreniyoruz umut biteni. <gülüyor> Ama bu hal Yalçı'nın sonradan gelmesi... Orada kitabın sonunda
1: öğreniyoruz. Ya, o, son, evet, bölümde. En
2: son bölümde öğreniyoruz tam olarak ne olduğunu. Hep şeyler var, ipuçları var, ipuçları var. Ama bu en başta bir sinema olduğu için farklı bir şey. En başta gösterdi o sahneleri.
1: Gerilimi düşürdü böyle. Gerilim
2: tamamıyla yok oldu. Ondan sonra çocuğun merdiven dayı pencereden bakması falan tamamıyla anlamsızlaştı. Çünkü o pencere merdivenden dayı pencereden baktığı zaman... Okur görüyor. Anlatabiliyor muyum? Göz orada. Bir yani şey o şey altına oynayan... Çocuk merdiven tırmandı. <gülüyor> yani tabii çok farklı şeyler. Ee, söylemler yazıyla. E, Ama film. peki yazıyı
1: etkiliyor mu? Yani şimdi siz... ...1976 galiba yarın yarının çıkması... Evet. ...şey 79 yanlış bilmiyorum. Ha, Sam,
2: 79 asılacak. A- asılacak a- asılacak kadın.
1: Oldu. 70'lerin ikinci yarısında... ...zaten arada küçük oyuncu var... ...kitaplarınıza inanıyor. 80'lerin ortasında hem yarın yarın hem asılacak kadın film oluyor. E, kitaplarınız film olduktan sonra roman yazma tarzınız değişti mi? Yani böyle bir yandan ister istemez kafanızın içinde bu sinemaya aktarılırsa nasıl olur diye düşünerek yazar hale geldiniz mi?
2: Hayır. Şimdi garip bir şey ama farkında olmadan yapmış olabilirim. İşte Çünkü benim diyorum. son Sadık Bey'i Emrah okuduğu zaman söyledi. Bir başkası da bu çok güzel film olur bu diye. Ama ben o film olur diye düşünerek yazmadım. Tam tersine senaryo yazmaya baş, tamamıyla düşerdi. Yeni kitabı olmayan televizyon için bana bir sürü teklifi oldu. Hiçbir tanesi gerçekleşmedi. Beceremedim resmen. Benim ama tiyatrodan çok etkilendiğim kesin. Ta en başından beri. E, diyalog mesela iyi diyalog yazarım, diyalog üzerinden çok görsel gösterim ya, gözümünde sahneler çıkar. Ama bu tiyatrodan, sinemadan değil. Sinemeyi çok seviyorum başka, en sevdiğim sanatlardan biri. Fakat o şeyi yakalamıyorum, yakalayamıyorum.
1: Ya özellikle söylemi... şunun için sordum ki hani bizi dinleyenler için de yazar olmayı heveslenenler varsa sanırım hayallerinin içinde bir kitap yazarım, sonra sinemaya aktarılır kısmı da bazılarının vardır. İkisi biraz farklı.
2: Bence tamamen farklı. Ama yani onu düşünerek yaparsan olabilir belki. Ama yani ben onu düşünmedim. Yani şeyi, Sadık Bey yaparken de, yazarken de düşünmedim. Emrah dedi ya bu şey söylemeye çok yakın. Bu kadar uygun kitabı ilk defa görüyorum. Falan değil. Benim kısa hikayelerimi yapmak isteyenler bile beceremediler. Mesela şeyde... Bir Deli Ağaç'taki iki tane hikaye vardı. İkisine de çok şey çıktı. Talip çıktı biz bunu şey, şey yapalım televizyona yapalım, şey yapalım diye. Ama uğraştılar dediler. Olmuyor yapın Hanım dediler. Ben kendim yapmaya çalıştığımda da beceremedim. Onu söyleyeyim. <gülüyor> Halbuki istedim ben de bir dizim olsun da dünyanın parasını kazanayım.
0: <gülüyor> Geç kalmış değilsiniz aslında. <gülüyor> Şimdi sizin... E- Romancının nasıl biri olduğuna dair tespitleriniz var. Benim de çok ilgimi çekti. Mutluluğun romanı yazılmaz. Yazarın nihai amacı insanları mutlu kılmak değildir. Yazarlar iyi insanlar değildir. İyi olmak isteseler giderler doktor olurlar, öğretmen olurlar, hemşire olurlar. İnsanlara faydaları dokunur diyorsunuz. <gülüyor> şu romancı kimdir? Ee, ve bu kötülüğü ne anlamda söylüyorsunuz? Onun üzerine biraz konuşalım mı?
2: Evet, konuşalım. <gülüyor> Şimdi şu... ...hakikaten mutluluğun romanı olmaz. Diyelim mi sen... ...çok mutlu bir... E, ...paran var, pulun var... ...menkın var, çok sevdiğim bir karın var... ...her şey yerinde. Bunun ne hikayesi var ki? Millet bunu okusun da ne yapsın... ...finirlersin. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Allah Allah diye... Ee, öyle otur romanlar vardı çok güzel ve çok zengin onlar şeydi önce ama yine de bir pislik oluyor arada ki sonra mutlu sona giriyorlar yani konflik dediğimiz karşılaş şey çarpışma dediğimiz şey e, mutluluk istiyor yani sonunda evet ha ben sonunda mutluluk yapılabilirdi sonu yani son mutlu sonla mutlu son arasında e, teknik olarak çok büyük fark yok yani bitmeyen aşkı da mutlu bitirebilirdi. Yarın yarın da mutlu bitirebilirdim şart değil yani. Ama mutsuz oldu da işte, <gülüyor> <gülüyor> mutsuz bir son oldu zaman... ama
0: düşünüyor, unutmuyor okur. Siz en kötü ihtimalle açık bırakıyorsunuz sonunu.
2: En kötü ihtimalle öldürmeseniz bıraktım. bile Öldüm, açık bırakıyorsunuz. Öldürmediğim böyle olmuyor. Ve, ama yani oçu şu... Yani şey okur hemen okuduğunu unutmasın hemen tüketmesin. Ama şimdi filmler, televizyonlar tüketme üzerine yani, kurulduğu için onların mutluluğu şey. Ama edebiyatta dikkat et, çok azdır böyle gerçek edebiyatta,
0: e, son, iyi son. Peki, bu durum acaba bir yazar olarak e, ya da bir kişilik olarak romancıyı nasıl etkiliyor? Yani e, kötüyü, çatışmayı, e, belirsizliği arayan, yazan bir kişi, böyle bir kişi mi oluyor yani hani... ...iyi olmaktan uzaklaşıyor mu sizce?
2: E ya o espri tabii. <gülüyor> Ama bir ülkede de şöyle yani... ...birisi bana mesela... ...Milge İplikçi benden şey... şey bir, ...o da bir konuşma yaptı dedi... ...yine Sadık Bey üzerine de... ...ilk dedi ben yarın yarın okudum da... ...şeydeydim... ...üniversitede miymiş, lisedeymiş unuttum... ...böyle dedi sonunda dedi... ...ağlaya ağlaya şeyden... E, ...cağıl oluyor kışından aşağı koştuğumu hatırlarım dedi. aynı ne bir dedim ben. <gülüyor> Şimdi bu bana... Şeyi seviyor açıkçası. Birisi ay çok... Ay, Tabağa kadar elimden bırakamadım. Çok acı çektim. Yani... <gülüyor> <gülüyor> ee, öyle yani. Akıllı Peki iyilikten
0: diyoruz. değil de... İyimsellikten uzaklaştırıyor mu acaba bu bir yazarı?
2: Şöyle diyeyim. Zaten başında iyimser değilim ben. Yani yazar... Her zaman kötümser olması gereken birisidir demiyorum. Hayır. O adamına göre değişir. Ama yani iyimser olan, nasıl olsa her şey güzel olacak diye yani birisinin yazmasına sebep yok. İtirazı yok çünkü. Yani dünya, politik itirazdan bahsetmiyorum. Tabii politik itirazı da, adam da yanayım. O başka da yani dünyanın gidişatına bir itirazı ...olması gerekir ki... ...bir şeyler yapmaya çalışsın... ...değiştirmeye kendine göre... ...yani o yazmaya... Değ- yazmaya değecek bir şey gerekiyor.
1: Bedeli kitabın toplatılması... ...olsa da... dahi ...hemen ki... her kitabınız için mahkemeye... ...çıkmış olsanız <gülüyor> da... <gülüyor>
2: evet, evet... <gülüyor> ...yarın yarın atılacak kadın... ...bitmeyen aşk hepsi... ...mahkemeyle yüzü gördü... ...onların Aslında... sonucu olarak da... ...ben... E- Cinayet <gülüyor> <Bir cünayet> romanı yazdım.
1: Bir cinayet romanı. Aslında onu da başka bir bağlamda sormak istiyordum ama tekrar şu yarın yarından ve başınıza gelenlerden devam edelim. Şimdi demin de söyledim hani yazmayı hevesli insanların bir takım hayalleri var. Kitabın basılsın, beğenilsin. Ama en önemlisi herhalde yeni bir şey yaptım denilsin diye. Her kitabı beğenilen insan yeni bir şey. ...yapmış olmuyor ya da öyle karşılanmıyor ama... ...ben de ortaokul sonu mu, lisenin başı mı... ...ilk yarın yarını, yalnızca kitabı okudum değil... ...kitapla ilgili yazılanları, konuşulanları iyi kötü hatırladığımdan filan... ...yeni bir yazar ve yeni bir şey yapmış... ...çünkü e, yarın yarın yeni, asılacak kadın yeni bir şey... ...bir cinayet romanı, form olarak roman içinde roman... ...belki o sizin epik tiyatroyu olan, yatkındığınızdan gelen bir yabancılaştırma efektinin kullanıldığı bir şey. Yani sizi elbette ki sevenlerin yanında sevmeyen de vardır. beğenenin yanında beğenmeyen de vardır ama her, herkes kabul eder ki cesursunuz ve hep yeni şeyler yaptınız. O yeni şey yapmanın anahtarı cesaret mi?
2: Herhalde. Bak tam olarak bilmiyorum ama yeni bir şey yani aynı, bir aynı lafı tekrarlamamak, aynı konuyu tekrarlamamak üzerinde çok ben, hakikaten çok diyorum ve her kitapta en azından biçimsel olarak bir farklı bir şey yapmayı çalıştım uğraştım. Ne ölçüde başardım onu tarih gösterecek. Ee, evet yani ben biraz okunu zorlamaktan hoşlanıyorum. Bunu ya söylediğim zaman mesela bana demediler, komadılar. Ta yıllar önce bir televizyon programında şey demiş. Ben aptal okura yazmam demiştim. Vay efendim siz okumayanlar aptal mı? Bu ne biçim şey falan diye ki o zaman yoktu böyle şey, sanal sosyal, medya, medya. ...sosyal medyada linç edilmek falan diye şeyler olmamasına ama mektuplar falan aldım. Yani o ama yani kendimi okur olarak düşünüyorum bildiğim bir şeyi okumak bana hiçbir zevk vermiyor. Ha iyi işte tamam böyle bazı ay aynı benim hayatım gibi diye pek memnun olur belki de ben, benim hayatımda... ...olsa ne olur yani varsa... ...niye senden okuyayım ki Anlatabildim Ne demek istediğimi? Farklı bir şey demem o. Yani... ...farklı bir şey söylemeyeceksem niye
1: yazayım? Gibi geliyor. Farklı bir şey söylemeyeceksem... ...farklı bir form denemeyeceksem falan. Çünkü evet. sizde farklılık hem içerikten geliyor...
2: ...hem de, hem de içimden geliyor. Gibi. Evet, evet. Onu çalıştım valla. Dediğim gibi çok... ...popüler bir yazar diyeyim, ...gerçi Asılacak Kadın hala 40 yıl sonra... ...en çok satan romanım... ...onu söyleyeyim... ...ama e, yani... ...Aptal okur yazıyorum... Ya ...yazmam derken... ...Okur Aptal yerine koymak değil... ...tam tersine payı vermek diyorum... ...yani düşünen kişi... ...a benim bana... E, ...atölyeme yazar olmak için atölyeme gelip de... ...aa sonuna kadar okuyamadım ben... Şeyi, ...Asılacak Kadın'ı diye yazar olmak isteyen kişilerle karşılaştım yani.
0: <gülüyor> Ve herhalde hayatların en büyük hatalarından birini yaptıklarını bunu söyledikten sonra fark etmişlerdir. Yok yani
2: ben güldüm sen ne anlarsın filan dedim. Tabii bir şey demişimdir mutlaka ama. Yani...
0: <gülüyor> o bir şeyin ne olduğunu ben çok merak ettim mesela. <gülüyor> Peki söz açılmışken, şimdi yazarlık atölyesi de yapan, üniversitelerde bunu ders olarak anlatmış biris, bir yazarsınız. Sizin orada anlatma metodunuz ne ya da anlatırken ki ana fikri nedir? Yani herkes yazabil, yazar olabilir mi diyorsunuz? Nasıl yola çıkıyorsunuz?
2: Şöyle yola çıkıyorum, herkes yazar de olabilir demiyorum. Eğer içinizde de bir cevher varsa o mutlaka ortaya çıkar ve benim verdiğim size... E, ...dersleri... ...versem de olur, vermesem de olur. Yani o... ...ben size de teknik öğreteceğim. Efendim söyleyeyim işte şey ...olay nasıl geliştirilir... N- ...nasıl bir kurulur... kurul, ...onlar öğreteceğim. Ama içinde bir cevher yoksa... ...istediğin kadar kursa git... ...olamazsın. Hiç ben hayatımda kursa gitmedim ve zor oldum. O kadar basit bir şey yani. O içindeki güç önemli. Ben... Daha şeydi, yazı yazmayı bilmeden şiirlerim Doğan Kardeş'te çıkmış. Annem kal- almış çünkü ben söylüyorum annem yazıyor. Ondan sonra şey derdim annemin arkadaşları, annemin babanın arkadaşları arasında gizli aşklar bulurdu. Ha, hani, anne Ayşe teyze niye Ahmet amca ile evli değil? Tus değil Ahmet amcanın karısı başka Ayşe teyzenin kocası başka fakat onları ben çünkü bakışlarından daha yakıştırıyorum filan böyle <gülüyor> şeyler. Bu gözler yani insan yazar olduğu için gözlem yapmaz. Gözlem yapan birisi olduğu için ileride yazar olur bence.
1: Yani bu da bizim atölyemizin ana sorusu aslında hmm. sizin cevabınız da bu herkes olabilir mi olamaz mı yani siz biraz daha Evet. Canım
2: herkes, herkesin hayatı roman diye bir şey var ya ona katıya inanmıyorum. Oturup <gülüyor> yaşadığını olduğu gibi kaleme alan insan işte eşini dostunu şey eder. Evet. Ama yani popüler olur mu olur. Demin söylediğim tipi okur var ay aynı benim yaşadığımı yazmış diye. diye. O, o okuru mutlu eder. Ama mesela benim mutlu etmez. Ben isterim ki ben farklı bir şey okuduğumdan bana bir başka bir şey gelsin, bir e, zenginlik gelsin. Ayrıca e, müzik dinler gibi kitap okumuşluğum mu vardır benim? Yani diyelim ki e, Brahms'ın keman konçertosunu çok seviyorum, çok dinliyorum. Aynı şekilde e, Savaş ve Barış'taki balo sahnesini de çok sevdiğim için de onu da tekrar tekrar okurum. Yani o şey. ...boşuma gider o merdivenden nasıl iniyorlar... ...Natasha ile nasıl Prens Adria'ya göz göze geliyor vesaire... ...şunlar bunlar. Şeydeki balo sahnesi de çok iyidir. Anna ki balo sahnesi de çok iyidir. Yani o Rus romanların baloları var ya... <gülüyor> e, ...dolayısıyla mesela artık sonuna başına... ...bindem zaten Anna Karenin'i okutuyorum da... ...bu atölyede mesela... ...teknik öğretirken... Anna Karenin'in ilk e, büyük sayfasını kesin mecburen okuyorlar. Sen bir şey diyeceksin. Ee,
0: peki şunu sorarak ben kendi adıma tamamlamak istiyorum. Bir şey daha yazıyor musunuz şu sıra?
2: Hayır şu sıra bir şey yazmıyor.
0: Düşündüğünüz bir şey var mı yazmayı?
2: Var ama konsantre olamıyorum. bir gün Sevmiyorum artık. Yani bu e, içinde yaşadığım ...yani daha, e, daha önceden seviyor muydun diyeceksin... ...tabii ki bir şey bir şey vardı... ...yani bir ümit vardı, bir şey vardı... ...onun için yazdım, onun için çırpındım... ...ama şimdi düşündükçe... ...çok çoraklaştı... ...çok çürükleşti... ...şey... ...sadece edebiyat değil yani çevre... ...hayat... ...belki de yaşlandım bilmiyorum... Sizler yani belki... yazmazsanız
1: o çoraklaşmanın... ...üstesinden nasıl geleceğiz
2: valla onu gençler yapsın artık benim halim yok. Var kafamda bir şöyle bir şey var. Yani kitabı anlatmayayım da ben ölükten sonra yayınlansın diye yazıp şeye Emraha bırakmayı düşündüğüm. Ona şey çok şey var
1: bunların biz <gülüyor> birkaç yıl önce bir şey okuyalım istiyoruz da onun için. <gülüyor> Hayır valla
2: dur ama inşallah o kadar fazla. Annem çok yaşadı hiç de mutlu olmadı. Anı mı
1: yazmayı
0: düşünüyorsunuz ya anı gibi mi biyografik gibi mi?
2: Yok anıya şey böyle burada anlattıklarımı. Hı. Şey nediriz? Hmm. Ana olarak yardım ederdin, üşenirdin vallahi. Hmm. Allah'tan çok güzel şey e, Mine de hem iyi soru sordu hem de şey yaptı. Toparlamasını hmm. iyi yaptı o. O bakımdan onlarla uğraşamam. Yani Peki
1: ne aklınızdan
0: geçen? Yani yazayım da bırakayım dediğiniz şey yine bir roman?
2: Roman roman. Hmm. roman.
1: Bu arada annem çok yaşadı. Mutlu olmadı Deniz'de. Mutluluk kısmını aile içinden bilmiyoruz ama... ...hayli ileri yaşında mavi saçlarıyla... ...televizyona, tabii, tabii, sizin tabii, televizyon tabii. programınıza... ...çıktığını da tabii, hatırlıyoruz. Pınar tabii, tabii, tabii, <gülüyor> Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Mücadele. Yani ben siz... çok mutlu oldum geldiğime. Çünkü eskiden beni... ...her yere davet ederlerdi. Şimdi artık kimse bir davet etmiyor. Memnun oldum ben de. <gülüyor> Onlar Sizinle kim konuştuk.
1: iş bilmiyormuş. Yalnızca siz böyle bir süre mantıklı değilmiş. Yani... Küçük oyuncuyu daha fazla konuşmak istedik. Hiç konuşmadık küçük Hiç oyuncuyu. Konuşmadım. Bir cinayet romanını iyice ayrıntılı konuşmak isterdik. Bir başka mecra yaratıp konuşuruz. İnşallah. Çok, Çok mutlu olurum. Sağ, Sağ, Sağ olun. Abi.